1: bem-vindas ao Contra o Tédio. Eu sou Sara Dutra e junto com os meus companheiros de guerra nós temos a missão de te tirar do tédio. Os combatentes do dia são Felipe Chaves.
0: Olá Sara, estamos aí com um especial esse é muito bem esperado, hein? Maíra Brancalhão também tá por aqui. Olá Sarita,
2: oi Chaves. Gente, estou querendo cantar hoje e vocês estão perdidos.
0: <risos> ah Não, <risos> eu tô brincando. <risos> <risos> e
3: Silvia Gostar Ferro. Ela nem me deu oi, mas eu vou dar oi para todo mundo. Oi, oi. Silvestre.
0: <risos> Ela não quer dar spoiler. Spoiler? Ah, spoiler tá. de convidado? Já passou desse ponto, não
1: existe. <risos> <risos> Esse é o nosso episódio 60 e, como o Chaves já falou por aí, é um especial. Uhum. Hoje a gente vai trazer para o nosso podcast todas essas trilhas que embalaram a vida de tantas gerações por aí, desde o início do cinema e até hoje em dia, que a gente não consegue tirar essas trilhas da cabeça. Então o especial de hoje, sem mais delongas, é Trilhas Sonoras Marcantes do Cinema. A gente vai começar com ela, Maíra Brancalhão. Qual que é a primeira trilha que você vai trazer pra gente hoje, Maíra?
2: Me dá um culelê que eu tô afim de cantar hoje, mas eu <risos> vou poupar vocês. Andei ouvindo, na verdade ando ouvindo todos os dias, a trilha sonora do filme Na Natureza Selvagem.
0: Mas antes de continuarmos, fica o alerta. Esse episódio contém spoilers dos filmes indicados, hein? Pra hum. quem não conhece
2: o filme, vai lá assistir, gente. É Me poupe. Se você não conhece a história do garoto que vai pro Alasca e morre, segundo a Silvia,
0: bom, tá na hora de você conhecer. Agora você já contou Mas o final, é uma bela né? Pega sinopse.
2: Ah, sinto muito especial. Tem spoiler, gente. Alerta de spoiler por aí. Mas, enfim, é uma. O na Natureza Selvagem é um filme dirigido pelo Champagne, que vocês sabem já que eu amo de paixão e que conta a história de um rapaz que resolve sair da sociedade e ir para o Alasca. E aí a trilha sonora foi entregue, doada, dada, de coração, assim, para o maravilhoso que eu sou super fã, inclusive já viajei para o exterior para ver show dele, querido Ed Vedder. Ed Vedder é vocalista do Pearl Jam, quem não sabe, e ele escreveu a música especialmente para o Na Natureza Selvagem. A trilha, né? A trilha inteira. A trilha, desculpa, ele escreveu Sim. todas. As músicas vão narrando a história desse protagonista que vai saindo da sociedade e vai é, se rebelando contra o sistema. Ele tem todas umas questões envolvidas nisso. E aí o Ed Vedder, ele ganha o Globo de Ouro na, na categoria de melhor canção original, por causa desse filme. Mas ele faz a trilha sonora... Super bem ganho, inclusive. Super né? bem ganho. Ele faz a trilha sonora em... Inteira. e o material foi tão bem recebido, a o, o as músicas foram tão bem recebidas que se tornou o primeiro disco solo do Ed Vedder esse filme é maravilhoso
0: a trilha sonora é maravilhosa que delícia de música para viajar sabe assim parece que combina tanto Nossa, que combina com o com filme assim com a temática do filme mas pe pegar dirigindo ali eu vi. Ah, viajar literalmente. Literalmente, pegar a <risos> sabe? É, é bom demais.
1: Eu acho que é um álbum <risos> feito pra, pra viajar mesmo. assim, Você coloca ele no, no carro e vai. É uma, uma experiência maravilhosa. Os dois tipos também dá, não tem problema.
2: Vou contar para os nossos ouvintes um pouquinho do, dos bastidores deste especial. Quando a gente estava debatendo sobre que, que tipo de trilhas, a gente tinha road trips, né? É, é, trilhas de viagem. E eu tinha pensado nessa trilha para falar de viagem mesmo, então eu concordo com você, Chaves, é uma trilha para viajar.
0: Não, e é muito legal porque eu tinha, antes de eu trocar de carro, meu carro tinha entrado USB, então eu tinha um pendrive com música. E aí troquei de carro, não tinha mais, e recentemente eu pude comprar um, um som para esse carro novo. E aí eu coloquei aquele pendrive antigo que estava ali no porta luva desde sempre, e aí a primeira música já começa com o álbum completo de Na Natureza Selvagem, e aí pronto, é, é eu entrar no carro e já colocar a trilha sonora de dirigir.
2: <risos> e aí eu acho que foi muito bem escolhido o Ed Vedder, porque ele é um, um representante dessas pessoas que tentam é, questionar como a sociedade organizada, ele é muito parecido em muitos aspectos com o protagonista do filme, então eu acho que foi super válido, e a voz do Ed Vedder, e o Kulele, e tudo que ele faz com essa trilha com essa sonora, pelo amor de Deus, gente, vai lá, tanto ver o filme, quanto ouvir esse prêmio
1: só uma observação, Mayra, que você chamou atenção pro Kulele, esse disco ele não é feito exclusivamente com o culele, mas o Ed Vedder tem um outro disco que chamam, inclusive, o Kulele Songs. Ah. É, que aí ele é inteiramente feito apenas com o culele. É, inclusive, acho que é inspirado na trilha de Na Natureza Selvagem, né? Que combina tanto. Mas, assim, ela, Eu sou suspeitíssima pra falar porque sou igualmente fã de Deeper Jam é... e do Ed Vedder como pessoa, assim, ele é uma pessoa que dá vontade muito de ser amigo dele, porque ele ele demonstra ser uma pessoa muito incrível é, e, e ver como que é, todo o propósito de vida que ele demonstra ter encaixa no filme, e como que isso faça com que ele consiga criar uma trilha sonora que seja perfeita pro filme. Não tem condições de você querer colocar qualquer outra coisa dentro daquele filme que não seja essa trilha sonora.
2: Inclusive, em algumas cenas do filme, eu não sei se vocês já repararam, mas isso aparece escrito parte das músicas. assim Ele uh -huh. vem, tem Sim. os escritos uh -huh. das músicas. Então, assim, é o casamento perfeito. E ainda, para complementar a cereja desse bolo, são as paisagens desse filme, né? Porque o visual de por onde esse, esse protagonista passa deixa a gente de boca aberta e dá vontade de ir para o Alasca, não morrer lá, mas dá para a gente passear por lá, por, pelas áreas do norte.
1: A gente já sabe, inclusive, qual que é o problema de ir para o Alasca e ficar meio pirado da cabeça. A gente já vai <risos> com, essa, com essa bagagem.
0: Sim. É, e é legal porque é tão marcante, porque tem música que assim que você ouve, você já lembra de qual que é a parte do filme aonde ela toca. Eu toca, <risos> Isso certamente. é muito legal. Só para
2: deixar muito claro que, apesar da trilha sonora inteira ser linda, maravilhosa e muito bem composta, é Society é a música que eu mais gosto desse filme, que é essa crítica que o Ed Edmeter faz para a sociedade e dessa vontade de esperar que a sociedade sobreviva sem ele estar, tá? no sentido bem, bem irônico, assim, olha... Eu vou embora, né? Sociedade é linda.
1: Ouve aí,
2: galera. Dá vontade de chorar. Dá, Dá vontade de chorar essa música. we have agreed with what we have agreed. And you think you have to want more than you need. Until you have it all, you won't be free. Chaves,
1: a gente segue o especial com a sua trilha do coração. A primeira delas, né? Que a gente vai apresentar algumas trilhas dos nossos corações por aqui.
0: Verdade. Como é que você começa hoje? Então, começo hoje com Tarantino. É difícil falar sobre trilhas marcantes do cinema sem citar Tarantino. Diria então... impossível. <risos> pois é, então eu trouxe até mais de um Tarantino aqui, mas o primeiro deles de hoje é Django Livre, o primeiro ali dos faroestes do Tarantino. É... Acho que não, não sei se eu preciso explicar muito, muita gente já conhece o filme, já é um, um dos clássicos aí do Tarantino. E o que chama muita atenção é justamente por ser... Si, Falando da trilha sonora... Por ser um, um... filme de faroeste... E que quando você vai ouvir a trilha... Tem uma grande mistura... De gêneros... É algo que o Tarantino também gosta de fazer bastante... Em Muito. seus filmes... Então aqui tem... Os clássicos do faroeste... Tem músicas uhum. que... Não revisitadas... Da forma que elas realmente foram compostas... E tocadas antes... Já tem músicas que foram pegadas e modernizadas... De faroeste também... E, além disso, tem muito black music, tem rap, tem soul, tem várias coisas, tem vários gêneros muito legais incluídas nessa mistura aí de Django e que também casa bastante com o filme. Então, o legal, assim, igual a gente, acho que, muitos, pelo que eu já vi aqui das nossas escolhas de hoje, é, é muito o quanto que casa. Não é só um bom CD de música uhum. pra você ouvir, mas o quanto que é, converge bem, o quanto que... Aquilo retrata o que está sendo passado também nas telinhas.
1: Sobre Tarantino ser uma grande referência para a música no cinema, eu queria só pontuar que é tão referência para música no cinema que eu tenho uma coleção, um box de quatro CDs duplos só de trilha de filme de Tarantino. <risos> ah, que legal. Uau, e é um, ó, que legal. é um box oficial. É uma coisa oficial. Então, assim, esse é o nível Tarantino de referência para música no cinema. Sim. E é tudo isso que o Chaves falou, né? Ele nunca... É, coloca trilhas óbvias. Esse casamento perfeito que acontece em Into the Wild, por exemplo, ele acontece também no Tarantino, mas com uma forma muito inusitada. E isso é uma coisa que eu acho brilhante no Tarantino, nessas, nessas situações.
2: É bastante inesperado o jeito que ele compõe as coisas, né? E aí faz a genialidade do Tarantino, porque você não, não, não tem nada que é óbvio, nada. Nada do filme dele que é óbvio.
3: É, porque você pode fazer uma trilha tanto pelo que é parecido, né? Quanto pelo que é impactante. Uhum. E o que, o que contrapõe, né? E o que contrapõe, geralmente, é o muito mais difícil. Porque tem que ser muito bem casado. Tipo botar um rap num western, né? Tipo num... Sim. No, no sim, faroeste. sim. Então, tem que ser muito bem feito. E realmente, Tarantino tá nos principais diretores. Consegue fazer isso de uma maneira que não fica estranho, sabe? Uhum. Você não tá vendo o filme e você fala porra de música é essa que tá... tocando Nesse <risos> <Sim>. momento... <risos> O estranhamento ele vem pelo lado bom, né? Exatamente. Você fala que doido que tá tocando essa música nesse Sim, momento. Exatamente.
2: <risos> e aí eu acho que o Tarantino ele é cuidadoso com filmes de modo geral, né? É tudo que ele faz, inclusive a escolha dos atores desse filme, né? Você olha e fala assim, gente, mas é muito bem escolhido, é muito bem composto o filme inteiro e casa justamente com essas. É esse inesperado e com essa junção de coisas que nos surpreende e que faz com que a gente adore Django, né? É um filme que quando eu assisti, eu falei, puta filme do caralho, não tinha outra, outra expressão pra falar. É Disse a
0: Maíra que
1: queria parar de falar
2: foi <risos> mal. É baita filme, supim passou.
0: Mas é isso, eu gosto bastante de Faroeste, assim, de, no geral em videogame e tudo mais. Eu até tava lembrando que meu pai, na época, ele tinha uma fitazinha, fita cassete, que uhum. tinha aquelas músicas de faroeste clássicas, antigas. Era, tipo, um lado era música de faroeste, outro lado era música de capoeira. Olha que coisa mais... <risos> oh, era quase um tarantino, né? <risos> <risos> era, era muito aleatório. E aí eu adorava esse lado de... Do, do faroeste em si, eu gosto de jogo de videogame, de faroeste e tudo, então Django Livre fica aí a indicação, assistam e logo depois eu tenho certeza que vocês vão querer baixar o CD uhum. muitas e muito, baixar não né, perdão, baixar hoje, o ouvir o que vocês está é baixar na na ouvir offline, amado na, na, lá, na, <risos> na tá época fazendo. foi assim que eu fiz Ai, <risos> a, gente. a gente evoluiu, Chaves pode ficar tranquila, pois é, é verdade é, e muitas músicas boas, mas a minha música favorita é a música tema Jungle. Jungle. Jungle, have you always been alone? Jungle. Jungle.
1: Continuar a nossa jornada entre as trilhas sonoras do cinema que a gente tanto gosta. O que, que você
3: trouxe, Silvia? Vou falar hoje sobre uma trilha sonora original recente que eu amo, amo, amo. É de um filme, nasce uma estrela, A Star Is Born, com Lady Gaga e Bradley Cooper. Muito
0: Também bom. Também é um
3: filme bem famosinho, assim, rolou um hype bem grande quando ele saiu. É... E a história é do Jack, que é o Bradley Cooper que é um cantor de country, que conhece a Ellie, que é a Lady Gaga, que aí eles passam a é, se apresentar juntos e como engatam um romance e por aí vai. História antiguíssima, inclusive,
1: né? Só pra lembrar que isso aí é tipo assim, o quinto remake dessa história. É, tipo, é uma recravação. Sim, <risos> tem vários remakes, cada um com suas... Uma cantora diferente, escolhe sua cantora preferida.
3: Não, mas tem atriz também, então tem uma mudancinha, assim, uhum. entre os, os, os personagens, uhum. assim. Mas a trilha original foi, acho que tem, sei lá, uma música que não é, que é uma da Edith Piaf, que a Lady Gaga canta no filme. E a maioria delas foi composta pela Lady Gaga e pelo Bradley Cooper, uhum. mas aí tem Mark Ronson também, Lucas Nelson, que é um cantor country foda também. Muito, muito, muito. Eu gostei demais da trilha sonora, eu, eu vi no cinema esse filme, eu, eu, o tempo inteiro eu ficava, que música legal, que música legal. Que música legal.
2: Eu tô doida pra saber qual é a sua música favorita, porque eu tô aqui alcoçando. Oh, com eu várias, eu várias também.
3: Eu, eu fico até... Não é Shallow que é aqui, mais. Não mas... é Shallowzinho também. Oh. Hypo, assim, né? Não mesmo.
0: É, você deu uma enjoadinha, né?
3: Inclusive
2: com versões
1: brasileiras,
2: né? Com não. Nossa, não, meu Deus! Não não, 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 não. Isso aí foi um surto
1: coletivo. Isso nunca é existiu. Uma coisa que eu acho muito legal em A Star Is Born é que é que muita gente quebrou alguns preconceitos que poderiam ter com a Lady Gaga. Uhum. Porque a Lady Gaga, ela é uma artista foda, independentemente uhum. se você gosta da música dela ou não. E ela mostra tudo isso nesse filme. E aí eu acho, assim, que, que é uma, um ponto a mais ali dentro do filme, porque ela demonstra, assim, o quanto que ela merece estar onde ela está.
2: Sim, ela é maravilhosa mesmo. E o Bradley Cooper, gente, ele compô, compondo músicas, assim, tipo... Quem esperava...
3: Não, e cantando também super bem, né? Quem diria?
2: E dirigindo, e que homem maravilhoso, não é mesmo? Porque não temos o Bradley Cooper por aqui, mas, enfim, vamos parar de devagar. É,
1: ele é diretor, ator... Compositor...
3: Cantor... Faz café nas horas vagas, se precisar, se ele... Faz tripô, constrói a igreja... E uma massagem, Ainda não, talvez. <risos> mas eu gosto muito desse filme, é... e, inclusive, eu gosto... Não sei se eu gosto mais depois que eu vi o filme, ou eu já gostava e o filme deu um up no meu gosto musical. Eu gosto de country music americana. Tem alguns cantores que eu gosto bastante, acompanho. E muitas das músicas, a maioria delas que o Bradley Cooper canta, são do country, né? Que tem um, é o country que tem uma pegada um pouco rock, assim. Uhum. É esse country music. O country rock, gosto. né? Também country rock, é. Então. é. E aí... Gosto muito dessas Então aquelas que são só da Lady Gaga Eu acho muito boa, sim Mas não tá nem de longe Nas minhas preferidas sim. Então a minha favorita é Digging My Grave, que é uma música que Bradley Cooper canta com a Lady Gaga Vamos seguir
1: o episódio especial Com a minha primeira trita sonora querida que vai ser do filme Quase Famosos, um filme de 2000, filme de 2000. É, acho que aqui oh, por prontinha. enquanto tá chegando o um filme mais antigo,
2: eu tenho o mais antigo, mas tá tudo bem, dois
1: mil. Oh, por, é, <risos> por enquanto tá sendo o um filme mais antigo, é, esse filme pra quem não conhece, ele conta a história de um adolescente na década de 70, ele tem 15 anos e o sonho dele é acompanhar uma banda de rock na sua... É, Turnei pelos Estados Unidos E aí acontece a revista Rolling Stone é, Descobrir esse menino E ficar apaixonado e falar Moço, você quer cobrir ele pra gente? Não, a banda vai cobrir a turnê de estreia Nacional da banda e o menino vai com 15 anos de idade E aí vocês imaginam Sara, pequena Sara, tinha Provavelmente 15 anos, 15, 16 anos Não viu esse filme pela primeira vez E eu tenho que admitir que esse filme sim me influenciou Na minha escolha profissional Oh, wow. é, eu tinha. ele Foi um filme assim, que me mostrou quanto eu conseguiria trabalhar com música, possivelmente, dentro da minha, da minha profissão, já que eu que não tenho nenhuma habilidade musical. Então, pelo menos, essa seria <risos> uma forma de eu continuar próximo de música é, profissionalmente. E esse filme também foi o um filme que mostrou para a pequena Sarah, para adolescente Sarah, como que rock dos anos 70 é maravilhoso. É aquela coisa, eu já conheci rock dos anos 70, sim, mas eu acho que eu nunca tinha sido inundada com rock dos anos 70, como eu fui nesse filme. É, entre algumas bandas que estão no filme, temos The Who, Led Zeppelin, é, Cat Stevens, Bowie, uh, Beach Boys, Simon Garf, Garfield, Garf, né? que é a gente, o jeito que a gente fala em português. isso aí. <risos> É, tem Lina Skinner e tem a banda, que é a banda do, do filme, que é a banda Stillwater. E a banda, inclusive, a banda do filme tem música original dentro da trilha. Então, além de toda essa ah. trilha dos anos 70, que é super legal, que é super envolvente, que te transporta completamente para a época do filme, tanto que quando eu descobri que o filme não era dos anos 70, ou enfim, que o filme não era antigo na época que eu fui assistir, eu fiquei um pouquinho chocada, porque pra mim tava tudo muito, muito encaixadinho, assim. Tava tudo muito certinho. E, inclusive, por exemplo, eles têm uma cena de avião, que pra mim a cena é tão tosca, que parece muito que ela foi gravada, tipo, nos anos 70.
2: Nos anos 70, <risos> fato. É
1: muito bom. Inclusive, esse filme, ele foi ganhador de roteiro original no Oscar. Ele tem um, uma passagem muito interessante, assim, dentro do... Do, do cinema e ele foi dirigido pelo Cameron Crowe que é um cara que é super ligado com música inclusive já dirigiu documentários de música já, dirigiu, já convidou o, o por Jam pra fazer parte de um filme então assim, é um cara super ligado com o mundo musical e por isso eu acho que o filme acaba sendo um lugar tão encaixado com a sua própria trilha
3: eu lembro desse filme mas eu não lembro é, exatamente o que acontece com os personagens e tal porque tem muito tempo que eu vi ele mas eu lembro da trilha, lembro muito da trilha. Sim, ele é, é incrível, super incrível, né, como alguns filmes marcam exatamente pela trilha. Você já vai e fala, nossa, tal filme tem uma trilha foda. O que acontece no filme, não lembro. Mas o é O filme,
1: ótimo. eu posso te resumir, Silvia, o filme é uma grande sessão da tarde, versão anos 70 com música.
2: Muito ah, bom. perfeito. <risos> É, e enquanto a Sarah tá falando, a música tema do filme tá na minha cabeça o tempo inteiro, e aí assim, e é uma música que eu amo, eu acho ela deliciosa. Então assim, é um filme que também me marcou por causa da trilha, mais do que pela história, apesar de eu ser fãzona da Kate Hudson. Sim. Que tá nesse filme, eu acho ela maravilhosa, eu acho ela linda, gata, talentosa, e foi uma das primeiras vezes que eu acho que eu realmente vi um papel dela, que eu falei, caraca, que mulherão da porra. E de novo Posso fazer o mesmo
1: pela Zoe de Chanel, <risos> que foi onde eu conheci a Zoe de hum. Chanel e eu falei, gente! E é muito divertido porque a Zoe de Chanel é basicamente uma grupo do filme. Então é muito bom naquelas que abandonam a família e fala, eu vou viver aqui atrás da minha dona preferida. Uh, é muito bom. Ano 70, é muito né, divertido assim, o lugar que eles colocaram ela. É, e a música que eu pensei muito sobre essa música original, é, Maíra, do, do filme, que é uma música muito boa. Mas a minha música mais marcante dessa trilha sonora, que foi a hora que eu falei Mas isso.
2: Fala qual que é a música original, coitada das pessoas, Sarah. Se
1: é que a gente tá pensando na música certa, que é a música original da banda, Steel Walter, que não, é. Não,
2: eu não, não penso nessa. Eu penso da Elton John. Tiny Dancer? No trailer dessa, dessa do filme. Desse filme, tá Tiny Dancer.
1: A música do, da banda, criada pro filme, é, chama Fever Dog, que é uma música belíssima. É, e, mas a música que me marca mais, que foi a hora que eu tomei esse baque assim, de porra, os anos, os anos 70 são muito bons, foi escutando Lina Skinner, que eles têm a música Simple Man no, na trilha sonora desse filme. A gente segue as nossas indicações para a nossa segunda rodada da noite. Maíra Brancalhão, o que você traz
2: agora? Eu trago algo inusitado agora. Um filme de 2014 do mundo Marvel. Querendo ou não, a Marvel, pelo menos pra mim, não me marca muito pelas músicas. Mas, em 2014, surgiu Guardiões da Galáxia. Ah,
1: que marca, só. basicamente, pela música. não basicamente, não, mas, 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 mas marca muito, muito <risos> pela <risos> música. Tá todo mundo aí cantando. <risos> Nossa,
2: Eu com... Cuca, tchaca, cuca, tchaca. Nossa, <risos> mas, enfim... É, eu fui ler um pouquinho mais sobre a trilha sonora de Guardiões da Galáxia, Para quem não conhece, é a história do Peter Quill, que é um cara que é terráqueo, é estranho falar terráqueo, mas como a gente tá falando de um mundo que tá acontecendo, de, um, de uma história que tá acontecendo no, mundo, no meio do universo, é um terráqueo que acontece uma série de coisas com ele e ele passa a incorporar uma gangue de, de pessoas que... Que aplicam golpes nas pessoas, de pessoas é ótimo. São tudo escritores, não sei dizer, people. <risos> seres. <risos> seres que a, é, aplicam golpes nas, nas outros seres, enfim. Que tentam tirar vantagem do universo. É, só que o Peter Quill, ele recebe de, de presente da mãe dele, uma fita que é chamada de Awesome Mixtape volume 1, volume 1, criada, não... <risos> criada pela mãe dele, e aí quando eu fui ler sobre a trilha sonora de Guardiões da Galáxia, e aqui estou falando do filme 1, mas a, o filme 2 traz trilha sonora tão boa quanto posso assim dizer, o Sim. diretor James Gunn, ele planejou o filme em volta da mixtape do Peter Quill. Perfeito. E aí ele foi certificando que a trilha sonora... Não era apenas um componente do longa... Mas ele estava como... A trilha sonora ele caracteriza como um dos principais motores da história. Isso eu não sabia. Também fiquei chocada com a informação.
3: Aqui tem informação.
2: Ele começou a ler a lista da Billboard... Com os principais hits dos anos 70. E ele começou a baixar várias músicas da época... E ele começou a formar quais ser, qual seria essa trilha sonora da mixtape. Ele finaliza o roteiro com as músicas no papel, já todas selecionadas. E ele indica qual clássico que estaria tá em cada cena. Então as cenas são de fato pensadas para aquela música. Cara, isso é muito legal. Incrível. E, incrível, e realmente gente, eu baixei eu baixei, tô igual ao Chaves, eu tenho <risos> essa lista da, da música selecionada na minha playlist cotidianamente estou ouvindo e me deixa super pra cima, super com vontade de viver, assim então se vocês nunca escutaram a Awesome Mixtape do Guardiões da Galáxia escute, porque é faz a gente querer viver o diretor ainda pediu pro compositor Tyler Beats compor música com orquestra, também pra compor essa trilha essa sonora do filme. Então, eu preciso dizer que se, se tem uma trilha uma sonora que é marcante, é o de Guardiões da Galáxia. Quando eu fui pro cinema
1: assistir Guardiões da Galáxia, eu não fiquei muito, não tava muito animada pra ver. Não sei porquê, enfim, não né? tava... Ah. Não muito empolgada, porque eu não, na verdade provavelmente porque eu não conhecia nada deles uhum. era uma, um universo completamente novo pra mim, e eu sei que eu fui assim meio fechadinha, quando começou a primeira música eu já tava rolando de rir. e foi exatamente por causa da trilha que eu me abri muito pro filme, isso fez toda a diferença e hoje em dia essa é a trilha oficial de festas na minha casa Uau!
0: Inclusive.
2: <risos> Gosto das suas festas é, eu também não conheci nada deles enquanto assisti o filme, mas estava eu sempre gostei do universo Marvel e aí eu fui empolgada pra ver, e de fato, o filme abre de uma forma que você fala, não acredito. E aí, quando eu lança o segundo filme, ele também tem uma batalha no início do segundo filme, e aí tem uma música compondo que você fala, caraca, que legal que eles fizeram.
0: Não, e é legal porque, assim, eu esqueci, existe, eu não sei qual é o nome desse recurso no cinema, não lembro agora, mas a música, além de tocar pra gente, toca pro Peter Quill, né, então... É, é muito legal, porque ele, ele, muitas vezes ele pega e coloca o fone de ouvido e aí ele vai fazer alguma coisa ouvindo o que você está ouvindo também. Então é, é um recurso muito Sim. legal utilizado no, dentro do filme.
2: E aí a gente tem, a gente que já tá velho, vê uma fita cassete sendo tocada num é, como walkman.
0: walkman. Então, assim... em outro planeta
2: quem não olha e fala, uau, que legal, então assim as composições dessa mistura anos 70, dessa mistura musical com a ação do filme, a coisa do universo mas é uma referência da terra isso tudo ficou super bacana super divertido de assistir então Guardiões da Galáxia tem de fato essa trilha marcante
3: e eu tô doida pra saber qual que é a sua Escolhida barra favorita? A
2: minha escolhida é realmente essa. Minha irmã queria casar com essa música se não tivesse huca tchaca, huca Chaka Que é da, da música que chama Huca on a Feeling. Tá, pera. É. <risos> Vai lá, todos somos aqui nesse momento. <risos> É, então essa, essa é a música que pra gente, pra minha família, essa, essa é uma música que a gente gosta, é, minha irmã realmente procurou essa, uma versão que não tivesse esse <risos> iníciozinho pra ver se ela colocava no casamento dela, ela acabou não colocando, mas na festa a gente colocou, então a gente também vem de festa com, com essa trilha sonora, é, porque é uma, uma música que a gente adora e... e... E se diverte muito com ela Então não dava pra não ser essa Mas todas são boas, gente, juro Vai lá ouvir a mixtape, que ela é muito boa
0: Felipe Chaves, qual que é o seu segundo, a sua segunda indicação de trilha? Então, a minha segunda indicação de trilha é a minha trilha favorita, então é o meu álbum favorito de trilha, de filme, pau. de talvez pau, pau, pau. o meu filme favorito da vida, <risos> então continuando aqui, Tarantino. Falo de Pulp Fiction, um tempo de violência. Então... A gente queria
1: deixar claro aqui que o Chaves tomou conta da cota Tarantino <risos> dessa edição especial.
0: Eles falaram assim, vamos lá, gente, mandem as ideias, já opa, deixa eu já tomar conta de, da cota Tarantino aqui. Já
1: sapecou dois Tarantinos na cara de todo mundo. Sobre <risos> da
0: Sara. Um fez um
1: requerimento
0: assim. e disse, Tarantino é por minha conta hoje. <risos> Poxa, mas... Pulp Fiction, eu sou apaixonado com Pulp Fiction, tem um quadro na minha sala E as músicas de Pulp Fiction são um show à parte Pra quem não conhece, não sei se alguém não conhece mas tá errado Pulp Fiction conta a história de... São três histórias de criminosos que acabam se cruzando de alguma forma Basicamente é isso é, e aí, como eu disse, dessa mistura de elementos que o Tarantino costuma trazer, em Pulp Fiction é a mesma coisa. Só que tem aí já são outros elementos né, diferentes ali do que consta em Django. Aqui é, tem bastante de rock, tem alguns elementos ali de funk, um pouco de pop também e muito de surf music. E assim, é algo extremamente diferente para a temática do filme sabe Do que pro que é o filme Se você for olhar assim Ah não, é um filme que vai falar sobre criminosos E isso e isso e aquilo Parece que não casa, mas casa perfeitamente Então Assim como Eu comentei lá do, da primeira indicação do, Da Maíra Sobre o Na Natureza Selvagem Que tem música que você ouve e lembra uhum. de cena O fiction é, é repleto disso, sabe, várias Sim, das achei. músicas você vai ouvir na ah, essa é daquela parte que isso, na ah, essa é daquela outra parte disso.
1: Chave, você sofreu quando o Black Eyed Peas fez uma versão da música da Pulp Fiction? Demais,
0: <risos> porque pô, eu já era muito fã. <risos>
1: pra mim aquilo ali era acabou com a música, eu fiquei chocadíssima. Qual gente? Eu não sei se eu sei não. Me
0: Low, Missy Bumped. Low, assim virou Pampet e todo mundo falava ah, aquela música do Black Eyed Peas tá. e eu tipo ah, não, não 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 sabe não é não 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 não.
1: <risos> nossa aquilo foi um desespero de adolescente
0: pra mim nossa eu fiquei eu ficava o tempo todo meio que corrigindo tipo assim não uh -huh. mas aqui assim, não é dele é. seu chatinho
3: né que ficava lá não mas esse aqui é melhor a versão
0: dele né exato eu ficava eu tô aqui pra dar dicas desde, desde adolescente, poxa. Eu tava pra dar indicações. Mas é, é uma baita de uma trilha sonora, assim... Dessas que vale a pena você parar pra, uhum. pra ouvir e de ter também uma, a playlist pra ouvir com frequência.
2: E pra dançar igual eles, né? Exatamente. É
0: Tem isso, pra dançar igual eles. Inclusive... Essa é a minha escolha de música, é, é diferente talvez do que a maioria escolhe, o filme é tão bom que bobear uhum. várias pessoas teriam escolhas diferentes dentro uhum. do filme, mas aqui eu mais gosto porque é das, uma das minhas partes favoritas é justamente essa música que é You Never Can Tell do Chuck Berry, que é do concurso de dança. Que é uma parte Maravilha. fenomenal do filme. É maravilhosa essa cena. Só outra, um, um pontinho ali que eu tenho muito orgulho, de uma felicidade que eu tive, é poder ver o Chuck Berry cantando ao vivo essa oh, música. Que tá chique! Um... Eu já fui a um show do Chuck Berry e pude ver ele cantando essa música. Fenomenal. Maravilhoso. Então é.
2: Esfregou na cara. Sim.
0: <risos> essa é muito boa. Sem humildade
2: nenhuma. Mas
0: tá ótimo. <risos> e tem a. a, mu a a música da, da parte emblemática ali também da, da overdose, que eu sei que todo mundo
2: uhum.
0: gosta demais da música Tem so a, a primeira letra já, a
1: primeira palavra todo mundo já se conecta com aquela cena ali <risos> sim,
0: sim que é uma outra cena genial, então é baita, baita filme baita trilha mas vou de You Never Can Tell
1: o nosso especial com Silvia Gostaferro. Qual que é a sua próxima indicação de trilha, Silvia?
3: Eu estou indo de trás pra frente de filmes mais novos para filmes mais antigos. Vou num filme agora de 2017 em ritmo de fuga,
1: que é um nome horrível em português, em inglês chama Baby Driver. Faz muito mais sentido pro filme. Mas que em português a tradução a tradução também não ia ficar boa. Não ia, não. não
3: ia. Mas é aquele negócio: às vezes dá,
1: às vezes não dá.
3: E foi isso que aconteceu. Menor ou volante? Nossa,
0: imagina. Bebê motorista.
3: <risos> Enfim, todo mundo viu esse filme já.
0: Eu não, mas quero. Por aqui sim.
3: Também não. Você tá errado, Chaves. Eu, Eu sei. também. Smiley também. <risos> Gente, pra quem não sabe, então, já vou dar um pequeno... Uma pequena, pequena sinopse pra vocês, coleguinhas e ouvintes, talvez, não viram esse filme. O Baby é o Hansel Ergot, que é aquele cara que fez a culpa das estrelas. Sim. E ele é um excêntrico, jovem, habilidoso motorista, que escuta música o tempo inteiro, porque ele tem um zumbido no ouvido que é causado por, que foi causado por um acidente de carro na infância isso é plot tá gente não okay. é spoiler não só que ao redor dele a vida dele ali transitam vários dos mais variados criminosos e ele é motorista desses criminosos Então, um famoso piloto de fuga e aí ele conhece a garota dos sonhos dele e aí o filme se desenrola
2: carai tem altos atorbones
3: Tem! tem tem Demais. O Jamie Foxx tá nele também. O Kevin Spacey. O Kevin Space, Muita gente bacana que fazem os criminosos. E é muito engraçado todos eles. E o filme, ele traz uma dinâmica muito diferente, assim. É, mais ou menos próximo do que o, o Guardiões da, da Galáxia faz. Tem essa imersão musical, porque o Baby es escuta a música... Então é a música que ele tá escutando que a gente tá escutando como trilha no filme. E é o tempo inteiro, encaixa muito bem. Então é... a imersão é tanta a ponto que o diretor propositalmente alinha o som é... da batida das músicas com tiros, por exemplo. Que legal.
1: Que massa. O momento que ele vai colocar o fone, assim, você vai ouvindo ele colocando o fone. Sim. É muito imersivo. É um filme bem legal nesse sentido. Que é uma coisa que também acontece no Guardiões,
3: né? Sim, mas eu acho que mais ainda no, uhum. no, no Baby Driver, por, por conta dele ter essa questão, e até o povo fica, é, ele só fica escutando música?
2: Uhum. E aí,
3: falo, aí ele explica, ah, ele tem um zumbido no ouvido, então a música ajuda ele a se concentrar, aí ele é ótimo. E pá, e aí corre, loucura, e carros. Ai, que vontade de ver esse filme de novo. Sim, eu também fiquei. Olha só, eu falando
2: de um filme de carro, gente. Olha o tanto que o filme é bom. É. Sim, muito bom. Eu tenho um alerta para fazer. Gente, cuidado. Não ouvir essa esse, trilha sonora dirigindo. Por quê? Nunca assisti esse filme, mas existe um, um clipe do Audio Slave que os carros explodem, você ouve dirigindo, dá vontade de se acelerar. Eu imagino que a trilha sonora desse filme, você quer fazer pião e capotar o carro, sei lá não, o que você mas quer mas fazer. Que não, mas isso não, é, não, é?
3: não, é uma trilha na correria não, porque tem música boa, tem James Brown, Beck, Queen, é, muita coisa bacana.
2: Que dá pra e, ouvir e, sem querer bater o carro.
3: Que dá. Ah, com que certeza. ótimo. Pode ficar tranquila.
2: Obrigada.
3: <risos> e são músicas, às vezes, é, não tão óbvias. É, por exemplo, do Queen é, é Brighton Rock, que não é uma música super uhum. mega famosa. Do... Aliás, Queen é super famoso né, Gêmeos? Enfim, a música especificamente não é uma música super famosa. E aí tem algumas musiquinhas, tem uma que chama Tequila, do The Champs. Tequila. Tequila, que você nu, nunca iria dar play nessa música, mas aí você fala, menina, essa música é ótima. Então tem muitas músicas assim ao longo do filme e compõem o que ele tá escutando e momentos do filme. É muita... Tem hora que você racha da música que tá tocando. Sim, a música faz completa diferença na sua interpretação do filme, inclusive. Sim, com certeza. É que muito legal. legal, gente. Recomendo. Quero ver de novo. Quero Quem assistir. Viu, veja. Você ver. gosta de filme de ação, Maíra. eu que, que você não viu esse filme? Tipo de isso. você não viu esse filme, Maíra? <risos> eu vi
2: Nunca nem ouvi falar, people. So sorry. Esses... esses <risos> é, algoritmos que não nos empregam o que a gente quer. Tipo isso. Hum.
3: Olha, eu vou te falar que eu acho que tá no Netflix. Se não tá no Netflix, tá no outro streaming. Super fácil.
2: Vou a assistir. senhora
3: faça o favor de... Indicar no próximo podcast regular. E fazer esse
2: para <risos> casa. Muito bom.
3: Sério. E a música que eu gostaria de mostrar para vocês é uma música que os Rolling Stones gravaram, uhum. que é muito famosa, que é Harley Shuffle, mas é a versão que toca no filme é a versão original, que é Bob and Earl, que é uma versão super antiga dos anos 60. E é muito boa a versão, assim, de uma música que ficou muito famosa pelos Rolling Stones.
2: Takes
1: de trilha sonora, eu vou passar pra minha próxima indicação, que é do filme Maria Antonieta ah! de 2007 adoro, <risos> vibrando Maria Antonieta é de é do ano que eu fiz meu primeiro vestibular, portanto foi um filme que foi muito marcante para mim por causa dos estudos na escola é, era muito bom assistir Maria Antonieta e, e comparar ali com as coisas que eu estava estudando por causa do vestibular, é, Revolução Francesa e tudo mais é, é um filme da Sofia Coppola e é um filme que eu posso dizer pra você sem a menor vergonha na cara que eu gosto mais da trilha do que do próprio filme ah, eu também ok <risos> <risos> o filme, ele é um bom filme mas é porque a trilha é tão maravilhosa que é o tipo de filme que sem a trilha ele seria um filme só que é quase que merece, a trilha merecia um filme melhor sim Sim.
3: quase isso aquele filme que merece uma trilha menor, melhor essa é a trilha <risos> que
1: merecia um filme melhor <risos> <risos> ótima ótima é, comparação, Silvia. Enfim, o filme obviamente conta a história da, rainha da Maria Antonieta, que é a princesa austríaca que vai lá casar com o rei francês. E uhum. o que? Ela conhece a nossa amiga Guilhotina no final das contas, né? A gente já conhece essa história. E só que o filme se passa ali, obviamente, no século XVIII, né? Uhum. Que é quando acontece toda essa história da Maria Antonieta. Mas, o ponto alto do filme pra mim, junto com a trilha sonora, é porque eles colocam a Maria Antonieta com uma personalidade extremamente adolescente. Uhum. É, a Maria Antonieta, ela é interpretada pela Kristen Dunst E ela já tem uma carinha de adolescente chata pra cacete, Não né? só Vou carinha, falar né? Verdade, que, dor, eu uma... que Eu acho que ela tem essa
2: cara. É uma atriz chata pra cacete, né? Ela Nossa, foi muito bem acho. selecionada pra isso aí.
1: Como diria minha mãe... Eu acho que a Cristina tem cara de foinha. <risos> então, dessa sensação de que ela é uma pessoa chata. Eu não posso falar se ela é chata ou não, mas ela dá essa sensação de narizinho arrebitado. E uhum. ela sabe usar isso. Esse é o ponto. Ela sabe usar o narizinho arrebitado dela. Então, assim, a Maria Antonieta no filme é uma adolescente mimada, cheia de vontades. É... Nem meio da, da, da França ali, né? Dos, do século XVIII. Só que a trilha é feita por rock alternativo moderno. Uhum. É, você tem tanto rock dos anos 80, rock dos anos 2000, vai passando por esse, esse, esse espectro aí, mais ou menos. Então ele, ele dá esse estranhamento que a gente comentou, por exemplo, do Tarantino, só que de uma outra forma, obviamente. É, e ele casa muito bem, porque o filme ele tem toda uma aura mais jovenzinha e que você quase que que é esse que o filme se passa séculos atrás, sabe? A fotografia dele é toda em candy colors assim, sabe? aquelas coresinhas todas bonitinhas e tudo muito fofinho e tudo muito lacinho e tudo muito rosa e, e aí você vai esquecendo que você tá num contexto revolucionário uhum. e a trilha vai colocando esse lugar do moderno e é muito feito por um esse, esse rock alternativo que traz uma, uma ideia de, de revolução só que pra um outro lado então eu acho que ele con consegue conversar bem com o filme por causa disso.
2: Acho que essa leitura é super bacana porque de alguma forma a gente quando lê na história, a Maria Antonieta nos parece meio alienada, né, sobre o que estava acontecendo fora. Então o filme consegue fazer isso com esses detalhes, com essas coisas que vão colocando, assim, você esquece que você está na Revolução Francesa, mano, tipo assim, como assim? E, e de fato é para mim é coerente com o que a gente espera da história, né? Sim,
1: exatamente. É, eu acho que foi um, 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 um ponto muito maravilhoso, assim, uhum. o filme. Essa forma de abordar a vida da Maria Antonieta, né? Co não como a rainha que ela era, mas como a mimada, né? Que ela aparece pra gente atualmente, principalmente, né? E a, a trilha, ela é muito encaixadinha, assim. Ironicamente, muito encaixadinha, sabe? E a música que eu... Uma das músicas que eu mais gosto dessa trilha, que eu trouxe pra cá, para comentar, é uma música que chama I Want Candy. E adivinha uhum. em que parte da história da Maria Antonieta essa música aparece? É muito bem encaixado. A p assim, você lembrar que essa pessoa fala, falou pro, pro povo comer brioche.
2: Se não tem pão, come brioche. E aí
1: você toca I Want Candy, é uma coisa que ele vai encaixando assim, numa ironia é, é, que fica muito. que deixa todo o filme ainda mais divertido. E isso acaba torcendo pela guilhotina mesmo no final, não
2: tem jeito.
1: Podcast especial,
2: trilhas sonoras. Estamos no final da luta, mas não estamos derrotados. Trouxemos alguma coisa de muito tempo atrás que me veio na cabeça quando a gente pensou trilhas sonoras marcantes. Dos anos de 1997, outro dia, quando eu era uma jovenzinha, apareceu um filme de comédia romântica que talvez foi um dos primeiros filmes de comédia romântica que eu realmente amei. Eu lembro de uma amiga minha que cantou. Tava demais a trilha sonora desse filme. Principalmente numa cena icônica que temos no casamento do meu melhor amigo. Para quem não é dessa época, né, caros ouvintes? O casamento do meu melhor amigo é com a Julia Roberts. Ele conta a história da Juliane com o Michael. Que eles eram dois ex-namorados que se tornaram melhores amigos. E eles fazem uma promessa quando mais jovens... Que se ambos continuassem solteiros, ao completar 28 anos, eles se casariam. Eu vou fazer um parêntese porque. A Julia Roberts daquele filme não parece 28 anos, mas tá tudo certo. Essa é a final <risos> do filme. A Gazelle também não. O que não. é 28 anos, né? A gente nunca sabe. Nunca se sabe que são 28 anos. Logo antes dela completar esses 28 anos, ela recebe um telefonema desse amigo anunciando que ele está prestes a se casar com uma mulher que chama Kimberly.
3: A jovem Cameron Diaz.
2: Cameron Diaz, que tá maravilhosa. Que inclusive tem uma das cenas mais legais de karaokê. Já vistas no mundo do cinematográfico será que a Mayra ela... gosta desse filme? eu tô um pouco na dúvida eu, eu quase <risos> não gosto ela canta igual a mim no karaokê <risos> eu canto daquele jeito people. mas enfim a Julia Roberts fica tentando meio que dar um jeito nessa história é, vale a pena você assistir o filme. Ele é super divertido. E ele tem uma cena icônica dentro de um restaurante. Em que... Ai, eu não vou dar spoiler. Eu sei que todo o elenco começa a cantar uma música que chama Say A Little Prayer For You. E aí você canta junto junto com o pessoal do restaurante, <risos> junto com a, a, o elenco é muito divertido essa cena... Contagiante. Contagiante.
1: Eu queria só deixar um disclaimer aqui que a Maíra tá tão empolgada falando desse vídeo, desse filme que ela tá mexendo tanta a mão ali, que, querido ouvinte, se você tá ouvindo um barulho bizarro de <risos> né? <O> palmas <risos> batendo, irmão. mão, e, enfim, é porque Maíra está muito empolgada Sim. ouvindo, falando desse filme.
2: Acompanhe minha empolgação, porque eu não vou cantar, tá vendo? Olha que beleza, pelo menos eu só bato palmas. <risos> Poxa, Maíra, dá uma palhinha pra gente. Não, obrigada. <risos> é... Ui, I, falando, mano. Mano. <risos> I say a little prefer you Isso. pronto, bom. acabamos <risos> então, o casamento do meu melhor amigo recebeu indicação ao Oscar na, na categoria de melhor trilha sonora, olha e é um filme de romance além dessa cena do I say a little prefer you, que, é, que é do restaurante e que é originalmente é, interpretada pela Diana King quando o filme lançou essa, essa música da Diana King subiu de novo na lista dos hits da Billboard. Ah, com certeza. Na época. E todo mundo passou a ouvir mais. Mas além dessa, dessa música, a minha música favorita, porque no, no desdobrado casamento, a Julia Roberts resolve dar um de presente para o melhor amigo uma música pro casal, oh. e eu acho isso lindo então minha música favorita desse filme é The Way You Look Tonight Dei uma pausa pra brigar com a cachorra sai, Luna que é a música que ela dá de presente pro melhor amigo, e eu acho isso lindo eu acho o gesto maravilhoso Someday When I'm awfully low
3: When the world is cold, I will feel a glow just thinking of you and the way you
0: look tonight. Quem
1: vai falar a sua próxima indicação nessa terceira rodada é Felipe Chaves. Qual que é a sua trilha sonora da vez?
0: Pois é, eu falei sobre a que eu considero a melhor trilha sonora, mas não falei da que é a minha favorita do coração. Sabe? É diferente, né?
1: Vem mais serantino aí? Nossa, é muito, é muito complexo isso aí. Deu uma Nazaré Tedesco aqui.
0: Pois é, é diferente. Tipo, uma eu sei tecnicamente que ela é a mais robusta, mas tem aquela que é... Ah, emocionalmente é um lugar do coração. não é, é não é racionalmente é emocionalmente então voltamos lá em 1977 dez anos antes do próprio Felipe Chaves aqui nascer quando <risos> lançou Rock um lutador
1: não podia faltar
3: né Chaves ah, mentira. <risos> <risos> a mentira para surpresa de zero Paraná. pessoas
0: pois é, e aqui <risos> eu vou fazer quase que uma pequena trapaça, porque não é só a trilha sonora do filme, mas a trilha sonora da franquia. Olha que então... feio, não
1: tô... pode não, não pode não, não
0: vou deixar não. <risos> Indicando todo
2: mundo. Está roubando
0: produção. Porque como que funciona? É, grande parte da trilha sonora foi composta... Preciso contar a história do rock? Vou contar porque muita gente subestima. Então eu vou falar do que, que se trata rock, um lutador. Rock conta a história de um lutador medíocre. Um lutador ali... Mediano, mediano, qualquer, que na verdade ele é capanga de um agiota, isso que ele trabalha de verdade, e nas horas livres ele luta ali, e recebe a oportunidade de ouro, o campeão dos pesos pesados, Apollo Creed, por uma jogada de marketing que é desafiar ali um desconhecido, para se aproximar do povo e tudo mais, e aí essa é a chance do Rock que vai ter que correr atrás para poder. Enfrentar esse grande desafio.
1: E todo mundo agora já colocou na cabeça a imagem dele correndo na escada. Sim. Claro. E ainda pulando lá em cima. Uhul!
0: <risos> pois é. Então, Bill Conte foi quem compôs de desde o primeiro até o sexto. São seis filmes do rock. Então, é entre altos São e baixos. Seis. São, São seis? São seis?
2: Pra mim eram três.
0: Não, é, é no até
1: total. O... Eu acho que ele já tá contando tudo que veio agora também, né, Não, Charles? não.
0: Sem Creed. Sempre, Sério? Tem é, é um é ter do 1 ao cinco e tem o rock balboa, que é o desfecho. Que é o, é o sexto.
3: 2005, 2006? Um eu assim. Que é o mais, é. mais recente. Isso, que é o mais recente. Que já
0: é ele velho já. Que é
3: ele
2: velho já, né?
0: É isso. Faltou rock pra assistir, gente. Pois é, né mas alguns dá pra pular. Depois a gente. <risos> eu, 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 eu te bato em pergunta. A nem boa. é boa, mas você pode pular. <risos> é, mais pra frente, quatro e cinco ali. O cinco dá pra pular, o restante pode vir. E cada um dos filmes tem a música tema. Então, todas elas, todos eles têm a música tema, mas algumas das músicas aparecem em mais de um dos filmes. A mais famosa, se a gente for parar pra pensar, é Eye of the Tiger, que uhum. é do Rock 3 e que foi composta, foi um pedido do Stallone a banda Survival, para eles comporem e, e teve essa música que ficou no top por muito tempo, e inclusive até hoje é a música mais famosa do Survival a banda acho que existe ainda, mas Eye of the Tiger é, é a música mais famosa deles
1: e se tornou a trilha sonora oficial do box mundial,
0: né? Sim Sim, muita gente, e é legal porque assim no Rock 3, Eye of the Tiger é uma frase falada com muitas vezes no filme sabe, então, quando você assiste você vê que tipo, poxa, não, essa música não é aleatória aqui então é, é muito legal isso. No Rock 3, ele, um pequeno spoiler aqui, ele tá treinando com o Apollo Creed. Então acontece, reviravoltas acontecem e quem tá treinando o Rock é o Apollo, esse desafio dele lá do primeiro. Então, ele fala o tempo todo, não, vamos lá, você precisa ter olho de tigre, olho de tigre para poder alcançar o seu desafio. E aí vem Eye of the Tiger. É interessante, porque você falou assim, foi um
2: pedido do Stallone, então eu já abri aqui para ver, porque o Stallone participa da produção, né? ele é diretor de filmes também, de alguns filmes dessa franquia, né? É, porque é muito estranho. Você pensa, o ator pediu a, a música, como assim? Ele é, tá todo envolvido, o, o, o rock.
3: Mas é o Sylvester é. Stallone, querida. Ele so pode fazer
0: o que ele quiser. Não,
2: mas ele é, ele é envolvido com a produção pra caramba. Sim, sim. Ele que escreveu o rock. É
0: o dono
1: do rock,
2: na verdade.
0: É, não só envolvido. É, ele que, ele que escreveu o rock. Ou pelo menos o. O, o primeiro eu sei que sim, o restante eu não sei muito bem, mas o, o primeiro sim pois
2: é, isso é massa demais, porque a gente fica achando, ah, o, o ator foi lá e fez não, o, o Silvestre Stallone ele é
0: o rock, ele é a produção
3: confesso que eu não sabia disso Chaves, que ele que escreveu também não Chaves também é cultura.
0: Demais. Demais. É... Eu tô até
3: ofendida. Não, eu quis dizer super bem. Nossa.
0: Sim. Eu sei. Então, mas a minha favorita não é Eye of the Tiger. É Gonna Fly Now. E Gonna Fly Now, essa sim é a música do treinamento. Todo, todo rock tem a parte do treinamento. Tem a parte do onde mostra ali um, 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 um trecho do filme dedicado a mostrar ele treinando. E essa música ela casa perfeitamente. Uma coisa legal de Gonna Fly Now é porque a música ela vai crescendo. Sim. E uhum. o filme sempre Sim. acompanha isso. Então, por exemplo, ele tá subindo a escada, igual a, acho que foi a Maíra que falou de, de exemplo dele subir na escada treinando. Então, no começo ele sobe com muita dificuldade. E aí no ápice da música, fica... A música toca praticamente completa durante todos esses filmes. E aí, no, no ápice da música, ele já tá subindo muito rápido. Então, você vai vendo a progressão, é, a progressão dele acompanhando o ritmo da música. E assim sinceramente, essa música até na época que eu, eu treinei boxe por um tempo, e aí na época eu até falava, gente, não, não toca não porque eu aumento 70% da minha performance aqui <risos> pode fazer um exame antidoping em mim na hora, porque na hora que toca Gonna Fly Now o bicho pega
3: <risos> porque... música presente em 9 de cada 10 playlists de treino pois
0: é, não, essa daí é se você coloca de despertador, você já vai acordar e Nossa. resolver seu dia em duas horas. Ah, jamais. Jamais, jamais <risos>
2: acontecerá
0: isso.
2: Se você dá, de vontade, tomar, de, dá vontade de correr
0: na rua, de subir escada, correndo, sabe? de correr atrás da galinha, não. que é um dos treinos do rock. Então...
1: Olha, eu poderia até te falar, vou fazer o teste, mas eu sei que vai dar errado. Então. Mas fica, fica a dica pra quem é mais animado na vida. Sim, e
0: nossos combatentes farão o teste. Vai tocar agora aí, ó. E depois conta, comenta lá o que, que você fez quando ouviu essa trilha sonora. Quantos
1: pneus de trator você virou depois de ouvir essa trilha sonora? Hein? Isso aí. <risos> Rafael, foi, chegamos à última indicação, ao último round. Como é que você tá Qual trilha você tá trazendo pra gente agora? Estou retornando um
3: pouco mais nos anos pra falar de um filme de 2001, um filme lindo, um filme gracinha, Uma Lição de Amor.
0: I Am ah. Sam,
3: pra quem só lembra do nome inglês como eu, que é um filme lindo, maravilhoso, que conta a história do Sam, que é o, interpretado maravilhosamente pelo Sean Penn que interpreta um homem com um atraso intelectual, que tem a capacidade de uma criança de mais ou menos sete anos, que cria sua filha Lucy, e ele cria a filha sozinho com a ajuda dos seus amigos, que também tem alguma deficiência intelectual, porém, assim que a Lucy em si faz sete anos, ela começa a ultrapassar intelectualmente o pai dela, e a situação chama a atenção de um assistente social, e aí ele entra numa batalha judicial para manter a guarda da Lucy.
2: Lucy interpretada por ninguém menos do que Dakota Fanning né?
3: Dakota Fanning novinha. Novinha, uma, maravilhosa. Novíssima, um baby, muito gracinha, e super bem no papel, né? Pra uma muito. criança daquela idade, assim. E a MCM tem uma trilha linda, linda, linda de Beatles, exclusivamente uhum. de Beatles. É, só que não é Beatles tocado pelos Beatles, são Beatles tocados por diversos outros artistas. Então temos Ed Vedder, Sarah McKenna um, e um monte de versão é, muito legal. Inclusive tem diversas músicas que eu prefiro na versão do cantor do filme do
1: que do, na versão dos Beatles. Uhum. Eu sou suspeita pra opinar isso aí.
2: <risos> Você prefere todas as músicas dos Beatles por outras pessoas, né?
1: Não todas, mas em geral eu fico mais feliz com outras artistas gravando Beatles. Eu sou
2: da mesma opinião, Sara. Então, assim, essa Ai, é obrigada, uma na... Eu sou e sou criticada por a isso. A gente vai
1: apanhar junta, pelo menos. Vamos, a gente <risos> apanha junta
2: sem problema. É, inclusive eu arrisco dizer que vários momentos eu já declarei que eu não gosto de Beatles até descobrir que eu não gosto dos Beatles tocando Beatles, foi mal, Pipa, eu falei mesmo <risos> vamos apanhar <risos> juntos <risos> e tá tudo certo <risos> pode dar um pequeno comentário spoiler barra nada spoiler porque é meio óbvio claro a Lucy é por causa de Lucy in the Sky with Diamonds, né? Então...
3: sim, é por causa de Lucy in the Sky além da trilha ser de Beatles o Sam, né, o personagem do Sam Payne, ele adora Beatles. Então tem aquela misturinha. Não é igual nos outros filmes, que ele bota o, o fonezinho na orelha e está escutando, mas ele ama Beatles e ele deu o nome para ela de Lucy, por causa de Lucy in the Sky. E ele fala de Beatles para ela. É bem legal. assim, Tem todo esse envolvimento. E eu achei muito legal ser de outros cantores. A, uhum. a trilha, né? Eu acho que compõe bem, em vez de ficar um musical dos Beatles, como tem outros. Como <risos> uhum. tem
1: duzentos outros. É uma,
3: <risos> digamos, uma saída boa, assim, para uhum. diferenciar. E tem, inclusive, uma música do Ed Vedder, que eu não vou falar aqui, porque a Maíra já falou bastante Ed Vedder no Natureza Selvagem, que é You Have to Hide Your Love Away, que é uma música, inclusive, que a música dos Beatles é muito ruim. E o Ed Vedder, pra mim, é a música dele. <risos> Ainda mais Ed Vedder,
1: né? <risos> Ainda mais Ed Vedder, vou concordar. Silvia, eu cometi o erro de nunca ter assistido esse filme. Ah. É, e uma curiosidade que eu fiquei depois que você falou assim que, que é um ponto alto né, do filme ter as versões dos Beatles, é, Ele, as versões são diferentes entre si, sabe? Porque Beatles, você sabe quando é Beatles. Mas as versões são diferentes entre si, então você tem uma discrepância, tipo assim, ah, uma é um rock, outra é um pop, outra é um rap, blá, blá, blá.
3: Sim, sim, são releituras, então tem variados, tem umas que são mais próximas, tem umas que são mais distantes, tem, tem bem variado, é tipo... Gêneros variam gêneros bastante variam. na então, é, E acompanha, porque é um drama, mas tem suas partezinhas, é, porque é uma criança, então tem partes que estão brincando, que é uma música mais animadinha, e tem... Outros é bem legal.
2: E aí, Sarah, se você ainda não tá convencida de Champagne, Dakota Fanning e Beatles com releituras, <risos> Michelle Pfeiffer faz parte dessa, dessa, desse elenco. E aí, eu acho ela divina. Ela é maravilhosa mesmo.
3: Verdade. Ela é a advogada que ajuda o Sam. E a música que uma das músicas que eu mais gosto é Blackbird, que nesse filme tá pela versão da Sarah McLennan.
2: Take these sunken eyes And learn to see All your life you're only For this moment to be free Blackbird fly
1: pra finalizar esse especial Vou trazer a minha última trilha sonora queridinha aqui Que eu vou roubar, o Felipe Chaves já roubou hoje Eu vou roubar também Porque a gente combinou de não trazer musicais mas eu vou trazer uma biografia musical, então tá valendo. É, e a gente entrou num acordo também que tava valendo ainda assim. Que é Johnny Jones. Muito bom. Um ah, eu filme amo. classicão. Se você não assistiu, assista. Pelo amor de Deus, faça esse bem para você mesmo. É um filme de 2006 que conta a história do Johnny Cash e da June Carter. Focado no Johnny Cash, mas a June Carter tá ali em metade da vida dele. É... Em inglês, inclusive, o nome do filme já é Walk the Line, que é o nome de uma das músicas do Johnny Cash. E eu tava pensando em o que eu podia falar sobre esse filme. Eu não, eu não consigo ter palavras para falar sobre esse filme. De tão lindo que esse filme é. De tanto que a trilha é, é essencial para contar essa história. Obviamente, porque é a vida de dois músicos, né? Então, a, a música está presente 100% do tempo na vida deles. E, gente, é muito eu queria ver uma pessoa que não virou fã do Johnny Cash depois de assistir esse filme, porque uhum. não, tem como, não tem como, não tem como ser fã dessa pessoa, desse músico, das composições dele, porque você percebe toda a grandiosidade desse músico, que, enfim, no filme é interpretado pelo Joaquim Fênix, a June é interpretada belíssimamente pela Reese Witherspoon, uhum. ela inclusive ganhou o Oscar por ele. Sim, demais. Uma das coisas que eu acho mais bonitas nesse filme é porque ele conta uma história de amor real. Porque é uma história de amor com altos e baixos, com erros e acertos, e com um carinho acima de tudo ali. E, aquela, e me lembra muito assim, de que uma história de amor que não tem erros, que não tem problemas, é uma história que nunca aconteceu, na verdade, né? Porque a vida é isso, né, produção?
0: Não, e é legal porque você falou sobre, sobre amar o Johnny Cash, e ao mesmo tempo falou sobre ser vida real. Porque é isso. Você uhum. pode você ama ele, mas não, não vai pensando que ele é perfeito, não. Pelo contrário. Ele é extremamente quebrado. Você sabe? não vai passar Eles mostram bastante no filme. Eu acho legal quando é uma biografia que mostra bem a fundo mesmo. E a música, ela é utilizada pra isso também durante o filme. Então, é, se fosse só mostrando em, de fundo, tocando Johnny Cash, não teria o mesmo peso que é... O jeito que é feito nas apresentações dele. Então, você vai acompanhando ali, tipo assim... Como é que tá o estado mental desse cara nessa parte de saúde? Como ele tá vendo até mesmo as apresentações? Os shows que, por, por vários lugares, seja dentro de on Prison Blues, sejam uhum. aonde for, você vai acompanhando e, e, e entendendo mais o personagem pelas próprias apresentações.
3: E eu gosto muito é, das versões das músicas do filme, né? Porque eles gravaram, né? A Reese e o Joaquim Phoenix, eles cantam os dois. Então, eles gravaram as músicas e eu gosto muito das versões. Inclusive, eu escutava frequentemente a trilha sonora do filme, que é dos dois cantando. Tem uma das músicas, inclusive, eu gosto muito, muito da versão... Mais do que, talvez, a do, da... Johnny Cash. Da, da É ah, a música sim. que canta os dois. E eu gosto muito mais da versão deles. Infelizmente, saiu dos streams Estava até comentando com a Sarah mais cedo. Não sei o que aconteceu. Se foi um problema de direitos autorais. Direitos autorais, né? A gente tava
1: tentando entender. É.
3: Mas tá sumida essa trilha sonora, infelizmente. Tem as músicas do Johnny Cash, da Johnny Carter. Mas na versão original. Não tem a versão do filme. Não tem.
2: É, e é muito legal ver a história dos dois. Porque é casa muito com o que a Silvia falou do nasce uma estrela desse country que vai levando pro rock. O Johnny Cash faz parte da história do rock, né, dessa dessa saída dessa pegada mais country para uma coisa mais pesada, muito relacionada ao estado emocional dele, né? Ele vai ele vai ficando num dark side muito Pesado.
1: Uma coisa que eu acho muito bonita na relação dos dois é porque a Julie, pra começar, ela é um pouquinho mais velha que o Johnny Cash, que já é um pouquinho de quebra de paradigma ali pra época, né? Porque eles se casaram em 68. Então é uma quebra já de paradigma. E a Juni já tinha vindo de três relacionamentos. Então, assim, ela não era uma pessoa para se casar na época, Sim. né? Não seria considerada uma pessoa para se casar. É... Eles se casaram quando ela já tinha quase 40 anos então assim, mais uma vez, ele, ela tá num lugar que não é o lugar dela como mulher mas a Johnny Carter, ela, era, ela é cantora, compositora, atriz, comediante então gente, quem não quer casar com uma mulher
0: dessa? não é mesmo? Sim. no final das
1: contas é isso e isso também, o, o Johnny Cash ele também era tudo isso, ele também era cantor, compositor e ator, ele atuou em alguns filmes, que era uma coisa um pouco comum pra época na época, os, os artistas, eles eram multitarefas, assim, né? eles... eles para toda a obra. É, acontecia muito de gravar filme com, com músico, né, e tudo mais, então isso era uma... Beat
2: Elvis, é, né?
1: É, exatamente, o Elvis estava aí com esses filmes maravilhosos do Elvis. Uhum. É, então era uma, uma rotina, assim, conhecida para cantores da época. É, e uma coisa mais linda da história dos dois, é uma coisa triste, obviamente uma coisa triste, muita gente já sabe, muita gente já sabe, mas a gente deixa aqui de cereja dos bolos, porque a gente gosta de cerejas nos bolos. É... A June Carter, ela faleceu em maio de 2003, logo depois o Johnny Cash, gravou um cover de uma música do Nine Inch Nails, que é Hurt, que é uma música que ficou incrível na versão do Johnny Cash, porque ela pegou... O... A versão do Nine Inch Nails, ela já era meio pesada, assim, mas ela é pesada para o psicodélico. A versão do Johnny Cash ela é pesada pro, pro
0: túmulo. Ela é pesada pro o É o vídeo mais triste. Sim. É, 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 o, é o clipe mais triste do mundo.
1: É o vídeo mais triste da história. E esse vídeo é um vídeo mais triste da história, ainda mais quando você fica sabendo que o Johnny Cash não chegou a ver o lançamento do clipe, porque ele morreu em setembro do mesmo ano que a esposa dele morreu. Então, é, deixa a história dos dois, junto com o filme, que é de 2005, que é de logo depois... Ainda mais bonita, assim, de certa forma, né? Por mais que seja por um lado negativo, por uma coisa triste, mas deixa tudo fazendo muito mais sentido. Toda aquela história que a gente vê no filme sendo, sendo construída, junto com a trilha sonora, porque né? os dois estão ali o tempo inteiro juntos nas trilhas sonoras, é, uns do, por mais que cada um tenha a
2: sua própria carreira, é,
1: deixa tudo muito mais bonito, deixa a emoção do filme maior.
2: Há boatos que o Johnny Cash gravou essa música sem autorização da banda. E aí, a banda ia entrar contra ele, mas eles ouviram a gravação antes. E aí, Sim. eles falaram, então, <risos> deixa o Johnny Cash tocando a nossa música que ficou melhor com ele do que com a gente. Então, assim... Sim.
0: <risos> eles ouviram, né? E choraram tanto que estragou o contrato lá do... do... <risos>
2: <risos> que aí eles autorizaram e, e a autorização não foi prévia, foi pós-gravação. E realmente é um dos clipes mais... E assim, é um clipe basicão, né? Ele cantando, mas é um dos clipes mais lindos.
1: Nossa, gente, quando aparece a fotinha da June assim no fundo, ó, aquilo ali acaba
0: comigo. É porque quem, conhece, quem é fã dele, conhece a história, sabe? É difícil não se emocionar porque fica claro ali o quanto que o cara era apaixonado, sabe? O quanto que ele amava ela.
1: Eu acho que mesmo quem não conhece a história se... fica impactado com o clipe, uhum. porque o clipe é muito bem construído, ele é muito bem feito e o Johnny Cash, ele tá ali Literalmente tá nas últimas ali. Uhum, ele tá se entregando, tudo que ele restou ali de homenagem que ele podia fazer pra Juni tá ali. E, e isso é visível, sabe? Então é. é,
0: é... Oh, e a letra também, nossa, a letra da música também é muito pesada. Ele morreu do quê?
3: Ele tinha uma doença degenerativa e um, umas outras coisas, e depois que a June morreu, só.
2: Ele se foi. Só eu também.
3: Foi tipo isso. Entendi. Eu acho. acho é tristemente bonito, sabe, Alguma coisa Sim, assim. tem um gente... de velhinhos uhum. que isso acontece.
1: De... Sim. sim, melancólico. Sim, obrigada, e né, Uma assim, situação melancólica
2: ali. É, mas ao mesmo tempo, é... como você disse, muito bonita, né? Que é um amor muito, muito forte, né?
1: Sim, e, e eu acho legal também porque é um amor que foi construído já depois, a né? Da a época que se diz que é quando, sim. quando se, se encontra, né? Eu acho isso muito legal. E
2: essa construção no filme tá muito linda, né? Então, assim, uhum. vale a pena ver, gente. Demais
1: e a música que, uma das músicas que mais me, me toca nesse filme é exatamente a música que a Sylvia comentou aqui, que é Jackson que é uma música que os dois gravaram juntos, e que então o Joaquim Fênix e a Reese With fizeram a sua própria versão, fica uma versão linda, Ficou, e ótimo. ela ela sela, pra mim ela sela assim toda essa questão do amor, do companheirismo entre os dois, lindíssima versão estamos chegando agora ao final desse episódio especial Trilhas Sonoras que amamos, talvez seja isso o nome do episódio <risos> <risos> e a gente queria deixar claro aqui que essa é apenas a parte 1, porque quando a gente foi fazendo a seleção das trilhas, a gente viu que tem muito pano pra manga e a gente queria convidar todo mundo a deixar nos comentários desse post quais são as trilhas sonoras que você ama se as trilhas sonoras que a gente falou aqui fazem sentido pra você também e conversa com a gente, continua aí esse podcast dos comentários no post lá no arroba.Tad no Instagram.
0: Sim, e conta pra gente também se vocês gostaram desse formato, né? Ficou um episódio mais musical do que o nosso padrão. Então, foi legal? Vale uma parte 2? Vale uma parte 3? Conta pra gente aí nos comentários.
1: É isso aí. Não esqueça também de seguir, curtir, avaliar este podcast no seu tocador de podcasts preferido. E eu queria agradecer a participação de todos os guerreirinhos que estão aqui comigo, combatentes do tédio. Muito
2: obrigada, Maíra Brancalhão. Obrigada, Sarita. Obrigada, Silvete e Felipe Chaves. Foi muito bom. Muito musical. Eu consegui não cantar muito. Mas fiquei empolgada,
0: <risos> confesso. <risos> mentalmente. mentalmente cantei o tempo inteiro. Conseguiu
3: ficar sentado, o tempo todo.
0: É, né? <risos> foi muito em custo. Consegui. Com muito batuque na mesa aí, mas consegui. se
3: graças ferro, até mais ver. Tchau, gente, até a próxima. Comentem lá na página, sua trilha favorita. Tchau, Felipe Chaves.
0: Tchau, Sara, já vou atualizar aqui meu Spotify, né? Colocar aqui essas... Porque sai de um episódio desse querendo assistir tudo, ouvir tudo, então nós... Foi, foi até bom relembrar todas essas ótimas trilhas. Muito obrigado.
1: É isso aí. Eu sou Sara Sarah Dutra. Vou ficando por aqui. Até
0: mais. Oh, é a trilha de partida.
2: <risos> oh, acho que é Baby Driver. Tava tá é ouvindo
1: a trilha
3: de Baby Driver aqui. Ó. Tava aí, tava aí. Gente, passou dentro da sua casa a
0: moto.
2: <risos> <risos> Os seus fantasmas agora tem carro. Eu queria te contar.
0: É, eu... <risos> Boa, você viu?
1: Essa história do Sarah Doutre, vou ficando por aqui. Até mais um beijo tchau! Hoje é o nosso episódio número 65. 70! Se... Hoje é o nosso episódio número 70. Hein? 60. É um como... 60, louca. 60? Gente, eu tô maluco. Eu tô maluco. <risos> <risos>